0: でも楽しみですね。なんか2021年。あ、そうですか。うん、やっぱりね。いやその今回のその占いもそうですけど、うんうん、やっぱり何か
1: いや僕ね、うん、あのこれよちまるラジオの方でもね、はい、言ったことなんですけど、まだ社会は、うん、いい社会になってないっていう思いが最近強いんですよ。ああはい。うんこれはねどういうことかっていうと。うんえー、僕もそうだし僕のお父さんたちっていうのは、うん、いわゆる団塊の世代でね、はい、これはこれで戦後のベビーブームの人たちですよね。でさらにその上となると戦中の人たち、えー、だから明治生まれで戦争に行った何らかの形で戦争を経験してた人たちで僕が子供の時に知っている大人たちってまあせいぜいお父さんではおじいちゃんぐらい,待ちじゃないですか、うんそうだね、でこの世代の人たちをまあ見習って僕は育ってるわけです、うんまあ、直接間接にね、うんうん、直接間接的にねもちろん先生なんかも含めて。うん、でそういうのを見るとね今この年になって改めて思うと、うん、やっぱりお父さんたちの時代はとにかくまあ高度経済成長っていうことがあってね、次から次へと新しいものが生まれて、新しいものを。まあ、消費者として購入したり、まあ、何かその生活に慣れていくっていうことに、まあ、必死だった時代ですよね。うん、ま
0: あ、それは喜びでもあった。喜
1: びでもあった。で、僕ら、僕なんかの記憶でも、僕なんか団地育ちでしたから、うん。団地に、ね、初めてその洗濯機のなんか最新のが来たり、えー、テレビが来たり、えー、ビデオデッキが来たりカセットレコーダーが来たりってあ,あったでしょそういうようなものがあった世代の人たちでさらにおじいちゃんたちっていうのはまあ戦争の経験をしていてね、まあ、まあすごいとんでもなく貧しい思いをしたとかとんでもなく大変だった思いをしたっていう経験があると。でそれはまあ僕らはちっちゃい時から戦争はもう二度としちゃいけないんだってことは教えられてね戦争っていうものに対してものすごくそのまあ平和を守るべきだっていうふうにまあ学校でも教わったしテレビでもなんかそういうドキュメンタリーとかドラマとかをよく見て育ちましたよね。でここのどこにねじゃあ僕らはその目標っていうかそのお手本となるものを見出そうかって思った時にねこのどどっっっちちでででももななないいと思たんすよんつまり戦争中の人たちを見習ってねまあ今の日本の,その状況と照らし合わせて昔に戻った方がいいってことにもならないしじゃあ父親たちの。高度経済成長に戻った方がいいもっともっと景気のいい時代を取り戻すんだっていうこともちょっと違うっていう気がするんですよね。でそう考えるとじゃあおじいさんたちは明治生まれですからそのもう一個前江戸まあ江戸はずいぶん長いですから江戸でもまあ室町でもいいんですけどその前の日本っていうのはどうだったのかなと思うんですよね。でその時代にまあ戻るっていうのはまあ一つの鎖国ってことになりますけど、まあ、戻るっていうことよりも明治以降明治維新も含めて、えー、世の中があ今のようにね外国との交流もするようになってっていうふうになったことでもちろん恩恵もあるんだろうしまあ西洋,西洋にね追いつけ追い越せっていうような気持ちであったけれどやっぱり。歴史をひも解いてみるととずっと戦争なんですよね日清戦争日露戦争も含めてね,、まあ、ね第一次大戦ってもう本当に何十年に一回ずつ戦争があるでその戦争でもちろん直接的に自分たちのどころが戦地にならなかった場合はその景気にねその好景気に沸いたっていうようなことがあって景気が良かったって日本が思えるのってどっかの国の戦争の恩恵を受けてることがほとんどじゃないですか、うん、なるほど
0: それが起爆剤になってた歴史ではありますよね20世紀は特にね。うん
1: 、でそのどれもを参考にしちゃいけないと思うのよね。うん、それをもし参考にするとしたらやっぱりどっかの国でまた戦争起きてくんないかなってことになっちゃう、うん、っていう気がするし、うん、人類はやっぱりそんなに愚かではあってはいけないっていう気がするんですよ。うん、と考えるとね、うん。明治以降の日本でどこかを参考にしていいところって、実はないんじゃないかって僕は思ってるんですよ。うん。うん、もちろんここ別の話は別ですよ。うん、ここ別に記憶正しく生きた人はもちろん今の時代だっていると思うけれど、うん、今の若い子たちが何に向かって生きてったらいいかわかんないっていうのは、うん、もうむしろ当然だっていう気がするの、うん。そんなの。うん、だって。参
0: 考になるとこないんんだもんこの150年の中にはそれの道しるべになるような事例があるわけじゃないな,、うん、ないと、うん、だからその例えば
1: 環境の問題にしても、うんまあ、江戸時代なんかはある意味サスティナブルにしてたわけだからねとと、うん、いううことをよく言うね、うん、で今の時代はでもスマホがあると、うん、スマホやインターネットがある、うん、だからそのスマホやインターネットみたいなものがあるそのことによってできてる恩恵と、うんその江戸時代の時にのようなサスティナブルみたいなものがどこかうまく融合するそういう社会みたいなものをまだ誰も見てないものを作り出さなくちゃいけないんじゃないかっていうふうに僕は思ってるんですよ。それでそのそういう意味で言えば本当にだから参考になるものは全くなくてで例えばその地方なんかもね、まあ、影山君も僕なんかも地方に行くことありますよね。まあ、西国分寺も地方といえば地方,、ね、地方かもしれないだけど西国分寺みたいなものが、まあ、ちっちゃい時この辺がいっぱい雑木林があってまあ、えー、田んぼもあって畑もあってっていうつまり自然があったってことですね。うん、で自然に合わせた、まあ、四季折々があって節目節目があるっていう僕はそれとても素晴らしいことだと思うしそこがいいなと思いますよね。うんだけど、じゃ、あ今地方に行ったらね、そうなってるかって言ったら、むしろ僕は真逆だと思うわけ。えー、例えばね、西国分寺なんかにしても、まあ、昔は田んぼがあったり、畑があったり
0: 。そうですね。飛
1: ばしがあったりって自然がありましたよね。で、その自然の中で、まあ、暮らし、武蔵野のね、と、そういう自然の中で暮らした人たちの生活っていうものって。僕はやっぱり今でも見返すべきものっていっぱいあると思うんだけどじゃあ今の西国分寺にそれがあるかって言ったらむしろ、対極的でね、うんあのー、駅前にはチェーン店のお店しかないよとかスーパーしかないよっていうような形で、まあ、都心部だったらまだ八百屋がある魚屋があるっていう地域はあるかもしれないけどちょっと郊外に行くともう大手ショッピングモールしかないよっていうようなことっていっぱいあると思うね。そうすると田舎暮らしがいいですよって言っても、うん、その田舎暮らしっていうようなものに何か魅力があるかってことになれば、うんまあ、家賃が安いんですよとかね、うんまあ、そういうことで、まあ、家賃が安いところでじゃあアマゾン頼めばいいじゃんみたいなことになって、うん、地域っってててていうよううよな意味合いってととても薄れてると思うわけ、うん、でそういうことからすればやっぱり自然っていうものがいい。うん、で僕らだと本当に言えばそのそこの野菜や何かを使ったまあ料理をするとかそういうものをお店で出すとかえまあ影山くんどこかやってるけどそういうとこのお茶をお店で出すとかねそういうようなことができてなおかつまあインターネットみたいなものの良さも活かせてっていうことってやっぱりこれからまだまだまだまだ,まだっていうかまだ全然過渡期なわけよね。そういううい意味で言ったらもしかしたららももししか今の形がもう固定されちゃってると若い子たちは思ってんのかもしれないね。うんうんうん、だけどこれは本当に仮の姿で、うんうん、まあ戦争の後をとりあえずまあ復興したから、うん、これからこれを壊すなり、うんうんえー、新しく作り変えるなりして、うんうん、何かを作ってった方がいいんだというふうに僕は思ってるわけですよ
0: 。うんうん、でそのヒントはむしろもう150年以上前。うんうんのまあ映像だっったりっていうとこころにこそ何かヒントがあるかもしれない、うん、ヒン
1: トがあるっていう気がしていて逆にそれをその例えば高度経済成長をモデルにしちゃうと、うん、じゃあもっともっと景気を良くするためにはどうするかっていうことになったらまた元の木阿弥だっていう気がするし、うん、まあじゃあ明治にしたって、うん、じゃああの時は良かったあの時は良かったって言ったって結局世界的に見れば、うん、帝国主義だったり植民地政策だりっていうことの煽りを受けて、うん、まあそこのそこの景気の良さが余波となって日本に来た、うん、入ってきたから戦争っていう面はあるよね。戦争っていうことは絶対的にあると思うわけ。うん、でももうまあ日本も戦争しないし世界中にもめ戦争はしないんだっていうことを考えればね、僕らは新しい価値観っていうのかな、うん、新しい価値観の生き方をせざるあするべきだと僕はとても思ってるんですよ、うんうんうんうん、で僕はねちょっとこれもね一つ最近思うことなんですけどね、うん、いいですかいいです,です僕はねこのマメクルも含めてずいぶん、えー、オバマをね<笑>、うん
0: 、
1: 大統領のまあ
0: ちょいちょい名前は出てきてましたね
1: オバマが友人だと思っていたんですよ、うんうん、あ過去形なんですかはい、はいでこれはね、うん、皆さんにお詫びしなくちゃいけない、うん、どういうういことでしょうつまり僕はオバ,オバマは、はいえー、世の中を変えてくれると思ってねうそうやって大統領になったし yes, we can,、うん、でその時には僕も調子に乗って、うんまあ、オバマも含めて日本あ世界を変えてくれると、うん、っていう,ふうに思って僕も応援したし。うんえー、これもオバマも変えてくるから僕らも変えなくちゃいけないってあの時も調子に乗って言ったような気がしますが
0: しますよねよ
1: でも実際問題はオバマはやっぱり世の中を変えてくれなかった気がします。うんでそれはオバマが国を変えずにえまあ無念だったんじゃないかっていうようなことも僕はここで言いましたけどでも、今思えばねやっぱりそれはオバマのやり方で世の中は良くならないと思うんですよ。うんやっぱり、あのー、これも僕がよく言ってることだけど過度な行き過ぎた資本主義過過度な行き過ぎた資本主義みたいなものがもう立ち行かなくなっていて僕らはその資本主義に代わる何か別なものを考えなくちゃいけないってこともこれも何度も言っているんです、ねーんね、ーんユーモア主義なんじゃないかとかねいろんなことを言ってきたんですけどこれも間違っている。これはもうねマメクロをずっと見ていた皆さんにお詫びしなくてああそうですね、うん、随分はい。これはね僕は資本主義っていうものが行き過ぎてそれは一方でどういうことかっていうと共産主義は僕らのこれはちっちゃい時は冷戦っていうのがあって、えー、ソ連とアメリカの冷戦の中で、うんえー、むしろ僕らはね、うん、その中で育ちましたけど。うんまあ、1980年の後半90年代の前後に、まあ、ソビエトが崩壊したり、えー、東西ドイツが統一したりっていうことがありましたよね。うん、でああれをもってして共産主義っていうのは終わったんだと思ってたところが僕はこのコロナ去年2020年に気づいたことは、うん、共産主義は終わってたどころか、うんうん、みんなの心の中に入り込んでいたんだってことに気づいたんで
0: すよ。2020年はそういうい、うんそううん、2020年の世相の中に
1: そういうのがあった、うん、あったああつまり共産主義っていうのはもちろんそこだけ見ればね、うん、いろんな財産をあみんなで平等に分配しましょうっていうようなこと、うん、でああそれは素晴らしいなと思う側面もありましたけど共産主義が終わった理由は、うん、やっぱりそうはならない。うんある種の独裁主義がそうですね政治体制としては独裁主義だっ独裁主義があったり、うん、えー、そのことによる管理体制、うんえー、全体主義っていうものが人々の心の中を腐敗させていったってことじゃないですか、うん、僕はそれは今の2020年の日本にもあり得ることだと思ってるんですよね、うん、みんな人いい顔をしてみんな誰かのことを心配してるふりをしながら管理をし、うん、全体主義に持ち込んでいて、うんうんあなたっていうものが自分のやりたいことを考えなくさせているのって、これって共産主義の弊害じゃないですか。うん
0: うん、まああの全体主義のと言ってもいいかもしれない、ねうん。そうですよね。全体主義のってことですよ。うん
1: 、で、僕はこれはだから資本主義がゆ、まあ資本主義が行き過ぎた結果、うん、結局のところ共産主義になったとも言えるかもしれないし、うん、いやもともと共産主義っていうのはあの時に終わっていたんではなくて。そうではない形で潜伏していたってものなのかもしれないし。もっと言っちゃえば、人間にはもともとやっぱり楽して誰かの上に立ち。誰かをうまいことコントロールして、そいつらの。ところから自分の乗り口を稼ぎ、あの、つなぎたいっていう。人間そのものが持っている欲望っていうのかな。みんながみんなその汗、下に汗水垂らして働きたいんではなくて。誰かに働かせてその乗り口を取りたいって思ってるっていうのはそれはもう資本主義だろうか共産主義だろうか人間の持つ欲望だから。っていうことからするとねやっぱりそれはその資本主義がどうとか共産主義がどうとかっていうより今の日本に蔓延するもしくは世界まあヨーロッパ全体も含めて蔓延しているこの全体主義的,的なものっていうようなものはやっぱりその。明治以降の中に参考になるものはないと思って確信した動機なんですよ、うん、だからやっぱそうではなく小さなコミュニティもしくは地域というコミュニティその中で自分たちの本当に分かる人たちの中でのまあ物々交換も含めた経済圏そういうものが根底にありでそれは何て言うんだろういわゆるまあ、サザヘさん的な家族とは違う、うん。まあ、あ、いろんな形での家族、うん、まあ、家族って言葉に抵抗があるとすれば。まあ、いろんな形での助け合いっていう形で。しか成し得ない時代に。突入したなっていう気が、僕はしてるんですけど、どうでしょうか
0: ね。うんうん、<笑>それ、なんかサイズも小さくなるっていうこと。そうです。その国とかって、そういう単位でもなく。うんうんもううううちょっととと、うん、ヒューーマンスケールといいかか人間のサイズというかそうですねだか
1: らやっぱりその今の例えば日本にお、うん、ねつまりどっかの国に安く働かせて、うん、そいつらからものを輸入して、うん、でそれでその上前を跳ねるっていうことで経済が回ってるとすれば、うん、やっぱりそういうことの中で僕らが例えば太刀打ちしようとしても、うん、価格では勝てないし。うんえーまあ、みんなそれでいいんじゃないのって言ったらそれでいいっていう欲望の方に流れちゃいますよね。で僕らがいつもなんか自分たちに無力だと感じてるのはそこじゃないですかお店一つとっても。でもそうではない形で自分たちの例えば店なのか地域なのかってやっていくとしたら極めて小さくスケールを小さなスケールにするだから例えば GDP ももうぐっと下げる。GDP はい、維持したまま何かをすするってことになれば、うん、そればそは無理が生
0: じますよねそうだね
1: だから GDP を下げても、うん、じゃあ下げるってことになるとなんかじゃあ生活水準を下げてとかってそういうことではなくて、うん、みんなでマルチに何かを仕事する、うん、みんなで何かを助け合う、うん、だから私はこれしかやらないっていうような形にはしないで、うん、スケールが小さくてもまあ、そう生活水準って言い方がいいかどうか分かってないけれど全然豊かに暮らすっていううこととはは僕はできると思うそういうことのスケールを僕らはモデルとして見せあこういうやり方があるんだったら私たちも真似してみようかっていうふうになるようにした方が
0: いいと思ってるんですけどどうでしょういやあの両方思うとこがあってねあのいや僕もなんかこれからの社会とかまあ世界っていうかねあのモデルとして江戸時代の末期だ,ねだか19世紀入ってからの江戸時代でまあ僕もそんなに詳しくあのもちろん調べられたわけじゃないけど「雪塩の面影」っていう本があって渡辺啓二さんって方の,あのこの本がとってもよくて、ね、なんかその,、うん、その当時にちょっとずつ入り込んだ西洋の人たちから見た日本の、うん、その人たちが描写した当時の日本社会っていうのを、うんうん、あの分析した本なんだけど、うんうん、まあなんていうの,その西洋的なその強さとかこう、うん、あの成長力ってこととはないと,とはまたちょっと違うところで、うん、なんかみんなが、まあ、ある部分でとてもつつましく、うん、あの苦労もなくはないんだけど、まあ、でもそういうのはこうユーモアで、うん、お互い穏やかに助け合ってっていう。うんうん様子を見た時に、うん、そのヨーロッパの人たちアメリカの人たちなんかがすごく自問自答して、うん、自分たちが今歩もうとし始めてる、うん、この道にこの日本社会を引きずり込んでいいのかっていう葛藤さえ覚えたっていうここにこんなに美しい世界があるのにって、うん、いうふうに書かれてて、まあ、ある部分での脚色とかももちろんね、うん、あるとは思うんだけど、うん、なんかそのイメージはずっとあってね。うんうん、だからその辺明治よりも前に僕らのなんかこう習うべきものがあるってことはそういう意味でそうだな。うんうん、いやもうまさにそうですね。うんうん、本当にそう思ってる。え、うん、ただその2020年があのかなり全体主義に流れたっていうことの中でね、うんうんうんうん、なんかやっぱりそれをどっかでみんなが望んじゃってるっていうことも思ってて誰かにあの支持された。うん、うんうんうん自自分分でで判断したたくくなないいの頭考えって、うん、だからあのそういう人が多い限りにおいては、うん、なんか政治体制としては、まあうん、やっぱりどうしても強いリーダーシップっていうふうに流れて、うん、しまうことがね、うん、なかなかこれは一方で変えようがないなっていう。
1: うん、と思いますよ、うん。だから僕はそれはあのーまあ、教育が悪いとかね何が悪いっていうことはいっぱいあると思うんだけど、うん、どっかにやっぱ人間の欲望があって、うん、まあいわゆる共産主義っていうのかな、うんそのまあ、管理しやすくする、うん、管理しやすくした方が都合がいい人たちがいると、うん、それは誰か本当に分かりやすいえその陰謀論じゃないけど、うん、誰かの思惑例えば中国の誰々の思惑なんだとか、うん、ロスシャイルドの思惑なんだとかそういうこと言ってんじゃないのよ。あんまり言わずしてもず,ず,ずとも自分の思う通りに動いてくれる人がいてほしいっていう誰しもが持っている欲望だと思うのねそれは実際僕らお店やってればわかるじゃないそういうふうにしてなんとか恐怖政治みたいにしてお店を管理しようとする子って必ずいるから出てくる、ね、圧をかけてやらせるっていうね思い当たる人いるでしょだからそういうのはでその子たち自身は決して悪気があるわけじゃない自分で良かれと思っっっっててててややるるお店のためを思ってやってるわけだからね、うん、だけどそういうものっていうのはやっぱりみんなでそういうことはやめようっていう知性がなくちゃ駄目、うんそ,うんうん、それはやっぱりどうしても知性だと思うでそれは何か、うん、どんな知性かって言えばいろんなここととを知るってことだね、うん、何か偏った知性ではなくて、うん、自然に学ぶこともあるし、うん、でもそれはみんながやっぱり手を動かすっていうことの中でしか培われないことだと思う。うんうん、それはやっぱり誰かが座っててふんぞり返ってて、えー、配信の何かテレビ見,見ながらお菓子食べてっていうことをやってたらそれはこのままでいいってなるのに普通だもんだからみんなが少しずつでもちょっとやるだから影山君が何かのたびに、まあ、くるみとコーヒーをやることになって気づきが多いっていうのは手を動かす経験が増えたってことだと思うよね,、うん、そうだね単純に、うん、あそうすると1日店に立つとこんなにも疲れるかと。こんなにもやってるけどもう洗っても洗っても洗い物っていうのは増えるんだとかそういうことの中でね掃除っていうのは本当に毎日しないと汚れるんだとかそういうことの中からなんとなく気づきが出てくるってものだからあなたたちは今のまま楽にしてていいよっていう形を引き換えに何か何も物を考えないようにさせているっていう僕は誰かの罠だと思うわけ。でこれはじゃ誰かって言ったらそれはみんなの心の中にあるっていう,もうミヤヘルエンデ的になっちゃうけど、うん、一周回ってねそう一周回って、うん、だから誰かそれはあの時に言ったその、えー、時間泥棒じゃないけど、うん、具体的なな誰かっていいいうものは実は実いい、うん、心の中にみんながいる自分は楽をしたいっていう欲望だとは思うけれど、うん、でもそれはまあこれは中国共産党の仕業だっ,たって言ってみたり、えー、じゃあユダヤ人のせいだとしてみたりって言ってまた戦争をするっていう形にして戦争を繰り返すことで儲けるっていうことの繰り返しやない僕これは非常に愚かだと思うからやっぱり知性とまあ日々の積み重ね何かをやるっていうことあとは食べるものをちゃんとするとかいうことを一部の人から見せていくしかない。うん、それはもう全員が全員そこに一気に行くとは思えないしさっき言ったように大きなものってか流れてるからねでも2021年にある種奇跡的な何かが起きるとすればそれが気づく人が増えるってことじゃないかなと思うのね、うんうん、だから気づいてじゃあそれが政治にいきなり、ねまあ、自民党が大敗するなのか,、えー、なんか分からないよ。だけどやっぱり気づく人が増えることによって世の中は変わる、う
0: ん、もうこれは真理じゃないかと思うんですけどどうですかね、えー、いやそうだね、うん、あのそういう意味で今日ね、うん、あの西国文寺でや,、うん、やらせてもらってるけど、うんまあ、お店くるみのコーヒーくるみのお喫茶店もそうだし、うん、その赤米僕らだと赤米プロジェクトとか、うんうんうんうん、くるみの大学とか、うんうんまあ、最近で言えば文治寮とか。あの言われてみれば一貫してるまあもちろん若干それぞれの差はあれどあの一貫してるのはちゃんと自分たちまあ今日の言葉で言えば手を動かそうだし汗をかこうだしねなんかそういう姿勢で貫かれてるなとは思っててで幸いあのうちの社員やアルバイトのみんなってことだけじゃなくそういうことをよしと思ってでやっぱりやってみてそれがやっぱりいいなって思ってくれる人が多いそういう取り組みを積み重ねてこれてるなってことは感じていてねだからまあであと何回か,何回か前に言ったけどその世の中を変えるっていう時にそのある種のこう密度とかき地みたいなだからこう広くこう大会にこうポツポツとあってもなかなか影響力が限られる。けど仮に狭いエリアだったとしてもそこで一定の,そのシェアだったりねこう密度だったりっていうものを実現した時にぐっと変わるってことはあるような気がしててまず僕にとってはこのまさにこの地元でねなんかそういうことを証明していけるといいなってことは改めて思いましたけどね。